0: Menyakit Bapak Ibu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's Me. Apa kabar sahabat It's Me? Saya Melanie Damayanti Kita akan berbincang-bincang Untuk membahas mungkin topik-topik yang sedang trending, yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi, motivasi dan literasi. Ya, Sobat Ismail, untuk topik kali ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang ini mungkin udah yang kesekian kalinya ya. Dia salah satu eh, apa dosen yang memang expert di bidang ini. Uh, siapa siapakah dia ya? Ya adalah kawan saya ya. Kawan dulu rekan wartawan dan sekarang juga sebagai dosen. Seperti itu. Uh, beliau adalah Dr. Yur, uh, Yuri Alfrin Aladin M.Si, M.A, M.Ikom. Wow, panjang banget. Terapalagi kalau udah jadi Prof ya. Saya sapa dulu <tuh> mungkin eh <tuh> uh, Bro Yuri nih, biasanya kita kalau ngomong tuh pak bro-bro lah bro, ya, seperti itu karena kita kenal udah lama. Ya, gimana kabarnya di Bro Yuri nih?
0: Tes, kabar baik, kabar baik sis. Kadang-kadang manggilnya bu, kadang-kadang sis, kadang-kadang iya. mpo gitu ya, uh, boleh aja lah ya.
1: Tentulah ya. Namanya
0: juga ya, namanya udah kawan baik, yuk apa manggilnya, manggilnya santai. Jadi ya, uh, apa namanya, um, udah lama ya, kita nggak ketemu ya, kalau nggak salah nih. Pertemuan uh, via podcast Ini yeah. yang ketiga kali Ketiga Betul kali sekali. nih Jadi waktu itu kan di kau duluan Kemudian uh, aku yang wawancara Kembalikannya yeah. gitu ya Kemudian sekarang balik lagi deh kita ini lagi ngobrol-ngobrol lagi di podcastnya yeah. Bumi.
1: Nah, Sobat Ismay, Thank you so- banget deh. Ya, yeah. Sobat Isme uh, Yuri Alvin Aladin ini adalah salah seorang yang mungkin mensupport saya ya uh, untuk membuat podcast yang lebih berfokus kepada literasi. Jadi beliau ini suhunya dia dulu yang duluan uh, mungkin menerbitkan por- uh, podcast ya. Nah, saya banyak belajar dari dia sebenarnya. sekarang dia udah nggak aktif, tapi lebih senang main TikTok. Ya enggak?
0: <tik> <tik> Tahu aja. Iya. Bagaimana mengoptimalkan media sosial?
1: Ya. Betul ya, apalagi untuk literasi dan edukasi yang enggak
0: Nah, Sobat
1: Izmeh, sebelum mungkin kita bincang-bincang dengan Yuri Alvin Aladin, saya akan bacakan terlebih dahulu uh, biodata ringkasnya. Uh, Dr. Yuri Alvin Aladin ini adalah seorang dosen komunikasi LSPR di bidang komunikasi ya. Jadi uh, beliau memang uh, fokus kepada bidang media dan komunikasi. Yuri Alvin Aladin ini uh, sebelumnya pernah menjadi wartawan uh, Sobat ismi uh, wartawan Antara. Kalau nggak salah sih yang saya ingat dulu sekitar 25 tahun ya. Kan? Jadi wartawannya. Yang enggak 22,
0: 22 tahun. Oh, 22 tahun.
1: kelebihan ya. Nah, 22, 22. <laughs> tahun. Nah, sekarang uh, beliau menjadi uh, apa? Dosen ya di LSPR Berarti wartawannya udah enggak ya?
0: Udah enggak, udah, udah enggak. 2014 udah betul-betul ya. lepas.
1: <laughs> udah, udah, udah fokus ya. Nah, ya Yuri ngajarin Al... aja sekarang. <laughs> Yuri Alvin Aladin ini menempuh pendidikan hmm. S2-nya yang pertama pada bidang kajian wilayah Eropa di Universitas Indonesia dan selanjutnya S2 uh, bidang jurnalisme di Ateneo de Manila University, de City Metro Manila Filipina. Kemudian dilanjutkan lagi dengan mendapat beasiswa S2 di bidang komunikasi Universitas Bunda Mulia. Selain itu, saat ini sudah menjadi doktor dan telah menempuh pendidikan S3 ilmu komunikasi di sekolah Pasca Sanjana Universitas Sahid. Nah, jadi uh, Sobat Isme dari pengalaman dan juga pendidikan memang relevan sekali ya, seperti itu. Nah. Uh, kita saat ini akan melakukan bincang-bincang yang berkaitan dengan ya masih seputar media karena beliau expertnya di bidang uh, media. Kebetulan ini juga sobat Isme dulu kita masih sama-sama ngajar di mana? Di Bunda Mulia. Uh, beliau adalah kita partner ya uh, buat iya. ini uh, buah tim teaching ya untuk mata kuliah betul, betul. writing, journalism dan uh. Uh, investigasi ya kan?
0: Investigasi, iya. Iya.
1: Yeah. Nah, Sekarang kita akan ngajak ngobrol uh, Yuri Alvin Aladin ini tentang uh, fenomena hijrahnya media konvensional ke media digital. Ya Sobat Isme uh, mungkin Sobat Isme ingat ya uh, baru beberapa waktu yang lalu beberapa minggu itu salah satu koran besar nasional Republika Pamit ya. Pamit itu uh, dalam postingan di TikToknya atau di media sosialnya, uh, dia menyatakan kalau seandainya itu adalah terbitan terakhir Uh, dari uh, media versi cetaknya dan mereka akan fokus kepada media uh, digital seperti itu Sobat Isme nah uh, mungkin uh, Bro Yuri mungkin bisa nih uh, memberikan opini atau pendapatnya fenomena yang terjadi seperti itu apakah memang fenomena biasa di era digital gimana apakah kejadian ini uh, sama ya terjadi juga di luar gimana nih Silakan.
0: Oke, okay. eh, makasih ya eh, Bu May, Sis May, Sister May. Jadi um, kita bebas ya, nggak apa-apa ya. Manggilnya apakah Mpo, apakah Sister, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, ya? Jangan ini, terbingung,
1: bingung.
0: Jangan salah nama. Jangan salah nama. Oke, jadi apa namanya, saya bilang kalau kaitannya dengan kasus Republika, Uh, agak itu juga sih Agak melo juga gitu ya Dengarnya gitu bahwa pada akhirnya dia menutup koran Koran Republika Karena koran itu punya kenangan juga gitu Buat saya dulu kan Sejak jadi wartawan dulu Lama banget sih jadi wartawan tahun 92 Gitu ya di antara Tapi kita punya pertemanan yang baik Dengan uh, Republika Bahkan ada pemimpin redaksinya Republika Yang pernah jadi CEO Di antara gitu ya Kemudian Kemudian uh, apalagi ya. Oh ya, ada kenangan lain lagi yaitu pada 2019 ketika saya mengerjakan disertasi, itu saya eh, apa eh, untuk yang eh, penelitiannya, objek penelitiannya adalah republika gitu. Jadi sampai ke sana tuh ada pengalaman menarik juga. Jadi nunggu di sana jam 2 sore, janjian mau ketemu dengan pemret jam 2 sore, tapi ternyata baru bisa ketemu sampai jam 9 malam gitu. <laughs> tapi ia ya karena dia kesibukan gitu ya, tiba-tiba dipanggil gitu oleh uh, Menkom Info. Nah, tapi pas ketika ketemu jam 9 malam uh, akhirnya saya wawancara dan kemudian ya baru tahulah gitu sublupnya kemudian sampai ke dalam-dalamnya gitu ya mengenai masalah Republika, apa yang sedang dihadapi oleh Republika gitu jadi eh, di sana ketika saya datang koran itu memang eh, saya masih lihat ada koran gitu ya koran itu ditumpuk di eh, apa, lobi dan korannya udah nggak banyak gitu jadi itu yang koran yang akan disebar dia bilang akan disebar malam ini ke eh sorry, subuh, subuh akan disebar gitu ya, untuk kebesokan. Nah, tapi uh, dia udah ditumpuk karena saya ketemunya waktu itu malam sama redaksinya. Dan uh, dia bilang katanya untuk yang di daerah wilayah Jabodetabek, tapi memang korannya tuh nggak banyak gitu. Jadi itu sebenarnya tanda uh, bahwa memang uh, print media atau koran republika itu memang uh, sudah memasuki masa sunset gitu. gitu ya jadi udah masa tenggelamnya tuh udah udah itu udah terlihat gitu nah pada saat itu juga saya tanya gitu kepada para pimpinan jadi selain dengan Kemret kemudian ada kepala redaksi saya wacara juga gitu jadi mereka juga bilang sebenarnya eh, koran Republika pada saat itu masih dipertahankan itu eh, karena apa karena kalau dari BUMN pasang iklannya lebih suka dia di koran gitu ya jadi walaupun Uh, ada uh, sifatnya blended gitu Dipasang di iklan Iklan di koran Kemudian juga sama Dia juga nanti akan dipasangkan juga di Apa yang dot comnya Republika.co.id gitu ya Tapi dari pihak BUMN-BUMN Kan ada kerjasama dengan Republika gitu Mereka kalau masang iklan gitu ya yang gede-gede tuh iklan-iklan mengenai kontraktor kayak dari PU gitu dari Departemen Pekerjaan Umum misalnya PUPR, nah itu mereka pengen itu ada yang di media cetaknya gitu karena mereka perlu untuk dokumentasi karena itu koran e, Republika itu waktu itu masih dipertetankan walaupun makin lama tuh makin nyusut gitu cuma tetap dipertetankan tapi pada akhirnya e, tahun ini mungkin udah nggak mungkin lagi kali ya dipertetankan ya jadi pada akhirnya ya mereka menutup itu koran republika. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Bumi, kalau apa terkait dengan fenomena yang terjadi dengan republika ya apa memang tren media sudah masuk ke situasi senjakala istilahnya orang gitu ya. Senjakala itu udah sunset industrinya gitu. Jadi memang sudah saatnya harus apa ya? Sudah nggak mungkin dipertahankan lagi. Uh, trennya sekarang sudah berpindah semua ke platform digital gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya apa yang dialami Republika sudah diramalkan sejak lama gitu, tapi uh, dipertahankan gitu ya karena ada beberapa hal tertentu. Tapi pada akhirnya ya uh, pada masa ini mungkin perhitungan-perhitungan dengan kos dan sebagainya jumlah pembeli pada akhirnya mungkin nggak nutup gitu ya. Akhirnya ya udah mereka konsen di digital. Itu barangkali Bu Mi kalau kaitannya dengan Republikan.
1: Ya, oke. Okay. Memang uh, tadi kata-kata yang uh, mungkin ini ya saya jadi tanda kutip senjanya ya. media cetak sejak, adalah, ya, sejak uh, <laughs> Wow Jadi uh, memang uh, era sekarang ini memang semua sudah hijrah ke digital. Kalau tidak mungkin. kita nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan kita akan tertinggal ya seperti itu ya Pak Bro. Nah iya. uh, dari ini kan Republika merupakan salah satu koran yang pamit ya. Mungkin sebelumnya uh, uh, siapa tuh inget nggak ada nggak?
0: Uh, Pertama kali. Pamit. Sebelumnya ya banyak yang tutup gitu tapi saya lupa ya apa ya ada beberapa koran lain gitu. yang juga kemudian menutup uh, itunya. Cuma saya, hmm. saya lupa tapi udah banyak banget sebetulnya. Nah, uh,
1: Pak Seperti Bro. misalnya yang
0: MNC itu juga punya hmm. koran, waktu itu koran apa ya? MNC Hindu. itu punya koran juga, uh, apa ya istilah uh, namanya. Tapi juga mereka akhirnya nggak itu juga, nggak nutup juga kosnya. Kemudian ya hmm. udah, mereka main di digital gitu. Mm-hmm.
1: Ya, uh, Pak Bro Yuri. Uh, yeah. Ketika Republika pamit, saat ini kan masih ada beberapa media cetak konvensional yang masih bertahan ya Seperti Kompas, uh, Media Indonesia, uh, dan beberapa media lain Nah mungkin uh, uh, kira-kira apa nih faktor dari media-media tersebut uh, hingga mampu bertahan Tetap mengeluarkan versi cetaknya Walaupun ya tidak sebanyak yang dulu ya di era sebelum digital
0: Iya, kalau gini, kalau ini buat itu aja deskripsi ya Kalau saya misalnya lewat jalan gunung Sahari tuh uh, Di jalan gunung sehari itu saya lihat Masih ada satu orang bapak-bapak udah tua gitu ya Dia suka ngelambai-lambaiin koran gitu Dan itu ternyata dijualan koran Republika Di tepi jalan Dan korannya itu numpuk Dari pagi sampai kemudian siang saya lewat lagi misalnya gitu ya Itu saya tetap lihat tuh bapak tuh masih pegang koran kompas Dan gak kejual-jual Jadi Jadi um, Kenapa sekarang pertanyaannya koran banyak koran gitu ya, yang masih ada gitu ya karena mungkin begini masih ada ceruk pasar yang dipilih gitu masih ada ceruk pasar yang tersedia yang memang barangkali nggak mereka belum terbiasa dengan membaca digital jadi mereka masih suka dengan membaca koran itu pertama gitu ya. yang kedua ada kemungkinan juga seperti kasusnya Republika yaitu ada pemasang-pemasang iklan yang dia nggak cuma sekedar maunya masang iklan di digital, tapi mereka juga memerlukan masang iklannya di print, di print media. Itu juga penyebabnya mereka masih masih mencoba untuk uh, mempertahankan media uh, print medianya atau korannya gitu. Yang terjadi saat ini kan uh, seperti di koran Kompas yang saya dengar dari teman-teman gitu ya, teman-teman jurnalis di sana. Kan kalau Apa, buat yang para pemasang uh, iklan mereka kan sekarang sistemnya jadi mix gitu ya, jadi ada satu iklan biasanya dipasangnya selain di uh, apa, selain di kompas.com tapi juga mereka dipasangkan juga di itu di kompas korannya gitu. jadi blended dan biasanya pemasang iklan lebih suka seperti itu gitu, walaupun pembacanya udah makin merosot sebenarnya yang koran, tapi lebih banyak pindahnya ke yang di digital ya tapi tetap buat Uh, apa ya sebagian pemasang iklan tertentu mereka kepengen ada yang kertasnya gitu ada iklan yang terpasang secara jelas di kertasnya jadi mungkin itu ya ceruk-ceruk pasar seperti misalnya dari kalangan generasi tua gitu ya kemudian juga di beberapa daerah yang masih agak terpencil yang mungkin internet masih sulit untuk masuk gitu ya peran- koran seperti ini mungkin masih bisa di apa mereka masih lebih suka untuk menikmati informasi dari media cetak dibanding dengan mereka mendekati dari media itu. Barangkali itu ya penjelasannya mengenai fenomena ini karena kalau di belahan dunia yang lain, misalnya di apa di Amerika, di Eropa, di Eropa sendiri, saya pernah tinggal di Eropa 2001 sampai tahun 2003, saya udah ngalamin bu itu. makin sedikit orang yang beli koran gitu itu fenomenanya 2001-2003 sementara di Indonesia saya baru ngelihat penurunan yang drastis koran gitu ya, penjualan media cetak itu sekitar 2010an gitu tapi kalau di sana 2001 gitu 10 tahun kebelakangnya belakangnya jadi 2001 gitu saya udah ngelihat di sana kayak misalnya gini saya tinggal di satu apartemen waktu lagi di Brussels dulu di Belgia itu dari satu apart dari satu gedung atau apartemen yang langganan koran itu cuma saya sendiri ya. Sementara yang unit-unit apartemen yang lain satu pun enggak ada yang beli koran gitu. Sampai saya nanya kenapa? Saya tahunya kan dari itu ya. Apa, kalau mereka ada tukang koran itu biasanya mereka e, kalau kita langganan, mereka akan ngasih dititip di itu ada satu kotak tertentu gitu. Nah, tapi cuma saya doang ketahuan dari yang kotak-kotak e, apa kotak-kotak pos dari penghuni yang lain itu enggak ada sama sekali koran di sana. Ini cuma saya doang adalah saya yang langganan gitu. Jadi saya tanya sama tetangga di sana mereka malah heran gitu kok Bapak masih langganan koran gitu kan sekarang udah ada internet lihat gitu ya kira-kira 2001 jadi sebenarnya di Indonesia agak tertinggal juga ya mungkin karena masalah akses internet yang tidak merata di di apa di semua daerah di Indonesia juga jadi masih membuat orang menikmati informasi dari koran gitu Bu Ya
1: yeah. uh... Ini kan tadi dikatakan uh, umumnya media cetak itu untuk ya mungkin sebagian besar targetnya adalah generasi tua dan salah satunya juga iya. kalau media cetak itu ada bukti otentik ya dulu istilahnya di uh, apa di clipping uh, ya beda iya. sama apa online ya.
0: Iya, nah, uh, kita mesti nyetak lah gitu, atau betul. kita, kita nah, nge-save gitu betul. Nah. Uh,
1: Kalau menurut uh, Pak Bro Yuri ini, kira-kira ya yeah. Apa sih sebenarnya keunggulan dari media uh, konvensional ya uh, Dengan uh, media uh, platform digital yang mungkin sudah semakin banyak saat ini
0: Enaknya kalau media koran itu kan dia, apa ya dia lebih kalau kita baca dia lebih mendalam sebenarnya karena dia kan ada deadline yang agak lebih panjang dibanding dengan media online gitu jadi ketika kita disuguhkan dengan beritanya itu dia memang agak lebih mendalam gitu karena dia deadline-nya kan lebih jauh lebih panjang kan Kalau koran itu kan biasanya dia plan udah jam 9 malam dan 10 malam gitu. Dan kemudian baru dikirimkan kita uh, sampai ke tangan kita ke paginya itu koran. Sementara kalau online itu beda, dia sekejap. Dia begitu dapat berita dia harus lepas. Jadi pendek-pendek uh, apa paling kalau panjang pun dia tambahin dengan berita-berita sebelumnya atau background atau dia cari dengan uh, apa namanya pemberitaan yang sudah muncul sebelumnya gitu ya. Jadi dia tautkan dengan link-link sebelumnya gitu. Jadi kayak begitu. Nah, itu satu keunggulannya agak lebih mendalam. Kemudian yang kedua juga masalah eh, apa ya? akurasi. Akurasi jauh ini ada satu penelitian yang saya pernah baca ini akurasi yang ada di koran itu jauh lebih baik dibanding dengan media online. Media online itu mungkin karena mereka sangat mengandalkan kecepatan banyak kesalahan gitu di sana. Jadi sementara kalau di koran itu karena deadline ini masih agak panjang editornya bisa pelan pelan mengecek pemberitaan gitu. Dia jadi lebih uh, lebih apa ya uh, lebih baik dalam hal pengeditannya. Kemudian hal lain terkait dengan masalah teknis yaitu kalau kita baca uh, media online kan kita menggunakan gadget. kita menggunakan laptop, gitu. nah disitu ada masalah pantulan, pantulan e, cahaya ke mata gitu ya, dan itu mengakibatkan e, mata kita jadi agak letih, kalau terlalu lama menatap ke pemberitaan, kemudian e, menatapnya tuh ke yang bagian itu aja, halaman itu aja gitu itu sebabnya disebutkan di salah satu penelitian, e, kalau kita baca satu berita melalui gadget gitu ya atau melalui laptop gitu. itu nggak memang nggak bisa lama-lama paling 10 menit kemudian kita harus beralih gitu ya. mata kita harus menatap kemana dulu baru kita balik lagi gitu tapi beda dengan koran kalau koran itu kita nggak usah e, mata kita nggak usah apa berpindah ke yang menatap yang lain gitu tetap aja di koran mata kita nggak akan gak akan letih gitu beda banget dengan itu. beda dengan kalau kita di apa di gadget pantulan cahayanya mengakibatkan Uh, orang nggak bisa berlama-lama untuk baca berita di sana. Itu barangkali, Bu.
1: Ya, ini juga ya, mungkin juga hmm? saya jadi ingat dulu waktu kita ngajar tentang jurnalisme investigasi ya. Nah iya. itu kan kayak tradisi atau mungkin tulisan-tulisan yang deep reporting, investigasi. Itu kayaknya akan lebih explore kalau seandainya dalam bentuk tertulis. Walaupun kalau online bisa, tapi. Uh, tidak se-ini greget Kalau
0: ditulisan betul nggak sih? Uh, kurang lebihnya sih ya Sebenarnya sih bisa aja kalau online Cuma hmm. karakteristiknya DNA-nya online Ini masalah kecepatan Sementara oh, ya. yang namanya investigative reporting Dia tuh kan liputan yang bisa Untuk menghasilkan satu satu tulisan aja Dia butuh waktu yang lama gitu Kalau investigative hmm. reporting gitu Jadi uh, apa redaksinya bersedia nggak? melepaskan si wartawan dari semua apa, rutinitas liputan yang harian gitu ya, tapi dia betul-betul dilepas buat si wartawannya untuk dia betul-betul investiga- investigation membuat satu investigasi yang memerlukan waktu berhari-hari gitu ya, memerlukan dana yang besar hanya untuk membuat satu pemberitaan gitu dengan jumlah total misalnya seribu kata gitu, boleh nggak kayak gitu? Nah itu yang kadang-kadang masih agak uh, rancu kalau untuk di media online. biasanya media online tuh enggak nggak memberikan uh, ruang yang seperti itu gitu terdas media online gitu itu barangkali ya,
1: <gülüyor> ya betul ya Nah uh, ini juga nih uh, uh. peralihan uh, ini ya dari media cetak tak nah itu uh, majalah koran ke media digital itu sebenarnya membuat pembaca atau konsumen-media melakukan adaptasi enggak sih ada mungkin uh, Sebenarnya itu sama aja. Kalau mungkin saya lihat gini, uh, Pak Bro, kalau seandainya bagi generasi Z, milenial itu kan emang sudah akrab dengan media digital ya. Tapi beda yeah. dengan mungkin generasi yang terdahulu. Kalau kita walaupun bukan generasi Z, tapi karena tuntutan pekerjaan, jadi harus akrab, harus... Familiar ya dengan media digital kan.
0: Uh,
1: uh. Nah gimana dengan mungkin kayak tadi ada generasi tua yang mungkin secara media digital dia tidak akrab. Nah kira-kira apa nih yang perlu uh, menjadi adaptasi dari peralihan media penikmat konvensional ke media digital?
0: Ya um, penikmat uh, konvensional dia memang harus berupaya gitu untuk beradaptasi dengan dengan kemajuan pada saat ini dengan perubahan pada saat ini gitu. Jadi eh uh, bumi perilaku kalayak dalam mengkonsumsi pemberitaan pada masa kini emang udah bergeser. Ada banyak perubahan gitu. Saya cek quote aja dari ini ya penelitiannya Survei Indiana University ya. Ini Indiana University yang di Amerika nih tapi surveinya dia tahun 2011 saya dapat dari jurnal gitu. Dia meneliti mengenai Uh, penggunaan media sosial di Indonesia. Itu dia sebut uh, misalnya gini, dia sebut bagaimana uh, penikmat atau pengkonsumsi media gitu ya. Mengkonsumsi di Indonesia uh, ternyata mereka mengkonsumsi pemberitaan itu masih lebih banyak itu mengin uh, me, apa mengkonsumsi mengenai pemberitaan dengan tema politik gitu. Cuma uh, mereka sampai 71,6% Itu mereka menggunakan media sosial Dalam mengakses informasi politik Jadi bukan bukan lagi Khusus misalnya membuka kompas.com gitu ya Khusus membuka detiknews.com gitu Itu enggak lagi gitu Jadi ada perubahan Kalau dulu kan kita berpikir Kita kalau mau mengkonsumsi media kan kita beli koran gitu ya Atau kita betul-betul membuka kompas.com dari awal gitu Tapi kalau sekarang enggak Jadi modelnya sekarang misalnya ada yang FYP di TikTok gitu, ternyata di situ ada pemberitaan mengenai masalah kasus pembunuhan atau apa baru orang kemudian akan membuka pemberitaan tersebut. Jadi melalui biasanya melalui apa media atau Instagram juga ada satu kasus tertentu yang ditampilkan di di ini di Instagram itu Baru kemudian konsumen atau audience itu kemudian mengklik uh, pemberitaannya atau mencari pemberitaannya gitu. Jadi nggak betul-betul Gak betul-betul uh, membuka media untuk mencari informasi. Tapi justru dia karena lewat di media sosial. Kemudian uh, permasalahan lain yaitu fenomena yang lainnya <tuh> yang terlihat memang uh, terjadi pergeseran yaitu kertas menjauh istilahnya ya. Kertas menjauh kemudian smartphone mendekat. <tuh> Jadi uh, yang namanya print media itu makin lama itu makin ditinggalkan. sementara smartphone gitu ya itu udah seperti nyawa kedua gitu buat uh, buat audience gitu jadi kalau nggak ada smartphone ya kita kayak orang bingung bangun tidur yang dicari smartphone dulu kan gitu bukan bukan bikin kopi dulu nyapa istri nyapa suami tapi smartphone duluan yang dicari ya.
1: uh, nah ini ada ini ya berkaitan apa? dengan ini apa target audience ya uh,
0: uh, kalau
1: media cetak itu kan kayak target audiensnya jelas ya Kayak misalnya, oh ya. Kompas kita tahu nih siapa pembacanya, Tempo kita tahu, media Indonesia kita tahu siapa pembacanya. Nah kalau misalnya dalam platform digital, itu uh, target audisinya pembaca apa? Kita, atau memang uh, kira-kira ini apa, uh, masif ya sebatas mungkin ya, anak muda dan sebagainya. Gimana nih?
0: The, sama sih, mereka juga sama. Mereka menetapkan, pertama menetapkan, mereka menetapkan target pasar gitu ya. Tapi kemudian e, mereka juga melakukan survei apakah betul mereka mencapai target pasar itu atau ternyata bukan bukan itu yang tergagap gitu ternyata yang lain. Saya ambil contoh misalnya Republika. Ketika saya datang ke redaksinya Republika, mereka juga kan menggunakan itu kan melakukan analisis Google Analyticsnya itu. Ya. Kemudian juga mereka mengundang konsultan juga gitu. Jadi Target pasar mereka jelas yaitu kalangan menengah ke atas, kemudian Islam, Muslim, kelompok Muslim gitu. Ya. Tapi kemudian mereka mau tahu lagi nih kira-kira target pasarnya itu sebenarnya usianya berapa, ininya berapa gitu. Ternyata itu bisa diketahui dari apa ya, misalnya laki-laki atau perempuan dan sebagainya itu bisa. Iya ada Google Analyticsnya itu ketahuan. Mereka menggunakan aplikasi-aplikasi kemudian menggunakan konsultan. Jadi bisa sampai terdetek gitu. Ini Sebenarnya jadi kelihatannya dari ini dari nomor teleponnya si pengguna misalnya mengakses republika.co.id gitu ya, nah itu kan kemudian dari dari apa dari nomor handphonenya gitu, kemudian akan terlihat gitu ini kira-kira yang mengakses ini kira-kira dari kalangan mana karena akan ketahuan si uh, apa audiens ini kemudian dia mengakses website-website yang mana lagi gitu. Contoh nih misalnya habis mereka menikmati uh, harian apa uh, sorry menikmati Republika.co.id kemudian mereka mengakses mengenai uh, mobil BMW gitu jadi mengakses pemberitaan mengenai mobil BMW kemudian melihat uh, iklan-iklan mengenai villa dan sebagainya gitu itu akan terlihat oh ini ternyata yang jadi pembaca ini emang kalangan tinggi ini kelihatan bacaannya juga mereka tinggi banget habis habis yang baca republika.co.id kemudian mereka mengakses misalnya media-media yang uh, pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu akan terlihat jejak digital dari dari orang yang buka uh, republika.co.id itu bisa kelihatan kok makanya hati-hati itu kalau ada orang yang buka-buka apa buka-buka website yang lain gitu itu Itu akan terlihat dari Google Analytics itu bisa kelihatan gitu. Nah, di situ pula eh, apa, eh, terkait dengan pertanyaan tadi apakah, apakah dia menetapkan target pasar? Jadi awalnya memang iya, tapi kemudian nanti dia akan menyesuaikan dengan si target pasar ini. Kira-kira yang dia dapat apa, nanti pemberitaannya pun itu akan menyesuaikan juga. Jadi misalnya kalau eh, dia ngelihat ini kok... Konsumennya republika.co.id ternyata sering buka e, hal-hal yang sifatnya umroh gitu ya e, pemberitaan-pemberitaan atau iklan-iklan umroh kemudian nanti dia akan ngebomb dengan agenda setting pemberitaan selama satu minggu mengenai masalah umroh umroh yang apa yang dengan e, apa yang dengan harga pasar yang sekian gitu ongkos yang sekian itu seperti itu jadi ngelihat target pasarnya gitu ya. Kemudian mereka melakukan analisis, lalu pemberitaannya disesuaikan dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh target pasar tersebut. Itu kok kira-kira?
1: Ya, jadi uh, target pasarnya sih uh, memang yang jelas orang yang udah melek uh, digital ya.
0: Iya betul.
1: Ya. Nah, gimana nih sama nasib yang mungkin generasi uh, ya? Uh, mungkin sebelum era digital, generasi tua gitu loh Yang mereka uh. mungkin agak sedikit ya jauh dari digital Kira-kira mereka menyentuh itu nggak ya?
0: Uh, agak susah sih Jadi uh-huh. mau nggak mau gitu ya Kayak generasi saya nih udah usianya udah 50 uh, Mau 58 gitu ya nah, Yang udah 60 gitu Mau nggak mau memang Bukannya kita harus 17. berupaya 17 yang <tuk> dibalik ya. <tuk> dibalik. Ya. Jadi memang mau nggak mau harus berusaha juga gitu untuk beradaptasi. Saya kalau sekarang sih saya bingung loh kalau orang ada orang yang bilang dia nggak punya handphone gitu ya. Saya bingung kok bisa gitu nggak punya handphone karena kita mau masuk mal pun pas lagi masa pandemi kan dia ngelihat itu kan yang peduli lindungi gitu. Kemudian kalau mau nyari sekarang modelnya orang udah nggak ada ya bu ya yang melihat apa mencari pemberitaan tuh misalnya dari TV gitu udah jarang loh anak anak muda juga gitu paling ya generasi tua yang yang apa nonton TV di ruang tamu gitu ya. tapi kalau saya tanya anak saya misalnya kamu gimana kamu ngikutin pemberitaan nggak iya ngikutin dari mana ngikutinnya ya dari gadget gitu <laughs> jadi yang sekarang orang-orang tua itu juga mestinya beradaptasi juga dengan gitu.
1: Ya, uh, Sobat Ismay, uh, sudah ini ya uh, sudah panas nih diskusi kita dengan uh, Pak Yuri Alfrin Aladin. Ternyata memang uh, media digital itu sudah memberikan perubahan yang cukup besar kepada kita. Salah satunya diantaranya adalah uh, bagi penikmat. Uh, atau konsumen media digital ya kayak seperti koran cetak yang hijrah ke mana ke digital seperti itu. Nah untuk kali ini mungkin ada satu pertanyaan nih uh, Pak Yuri. Uh, sebenarnya ya. untuk apa kebiasaan ya kebiasaan atau perilaku uh, konsumen media digital ya entah itu anak ya. muda ya atau mungkin generasi Jet atau mungkin generasi milenial, ada nggak perilaku perilaku khususnya gimana cara mereka mengkonsumsi media? Karena ini Iổi juga, iya. loh, saya sempat <tuh sales> nanya kadang-kadang ke mahasiswa, kamu tahu berita ini nggak? Nggak tahu. Jadi selama ini mereka seperti juga mengkonsumsi mayoritas ya hiburan, ya
0: seperti itu. Kalau ada tugas
1: cari berita di media digital ya, gimana nih?
0: Iya um, berubah betul-betul dengan kemajuan teknologi, kemunculan internet, kemunculan media-media sosial, itu betul-betul merombak cara kita mengkonsumsi media, gitu yang yang terlihat ya, uh, betul-betul betul-betul pola yang zaman dulu bu, yang zamannya kita dulu kan kita tiap pagi buka koran sambil minum kopi nih, makan singkong, kita kan baca koran, dengerin radio. orang-orang kaki depan televisi kita kemudian buka TVRI gitu <laughs> atau jam 12 siang kita buka yang RCTI buletin siang gitu tapi kalau sekarang tuh udah berubah pola-pola mengkonsumsi media tuh udah seperti itu gitu, tapi kayak yang tadi saya jelasin sekilas itu pola mengkonsumsi media sekarang itu melalui media sosial gitu ya, nah eh, apa namanya sebentar, ini saya buka datanya nih, kalau di data, apa di apa ya di ada Google Analytics-nya Antaranews.com gitu. Nah e, Antaranews kebetulan dulu saya pernah 22 tahun di kantor berita Antara di Antaranews.com. Nah di Antaranews.com ini dia melakukan analisis Google Analytics. Jadi pembaca beritanya tuh dari mana sih gitu ya? Itu ternyata terlihat banget gitu pembaca beritanya Antaranews.com itu kebanyakan juga mem- menggunakan smartphone sampai 50,7 persen. ada 18,20% pakai tablet, kemudian 31% itu melalui desktop gitu atau PC gitu ya, komputer PC. Jadi paling banyak menggunakan smartphone. Tapi dari mana mereka e, mendapatkan berita antaranis.com gitu? Dari mana? Itu bukan karena mereka memang mencari pemberitaan dari Antara itu bukan. Tapi kebetulan mereka dapat dari media sosial. Di media sosial misalnya ada satu berita yang FYP gitu ya di tiktok gitu mereka kemudian lihat mereka cari linknya gitu kemudian mereka klik linknya atau ada yang di Instagram ada yang di Facebook gitu jadi apa yang lagi viral itulah yang mereka klik dan itu yang apa satu hal yang membuat perubahan dalam cara mengkonsumsi media tidak lagi seperti dulu kita yang mencari berita kita yang apa kita yang baca koran kita buka semua halaman koran kalau ini enggak tapi Uh, kita tahu ada satu berita itu kebetulan karena berita itu viral gitu. nah begitu juga uh, apakah kita kemudian me, apa ya, me, uh, misalnya menonton TV gitu ya memba- menikmati pemberitaan dari TV yang ada di ruang tamu seperti dulu gitu, ternyata enggak juga kalau sekarang anak-anak kita itu menikmatinya dari handphone gitu ya, jadi um, hampir boleh dibilang enggak ada lagi yang menikmati dari TV besar yang ada di ruang tamu gitu. Saya punya TV di rumah saya di ruang tamu itu yang nonton udah tinggal itu ada kebetulan ada uh, apa tante tante saya tinggal gitu udah nenek-nenek gitu. Jadi cuma dia aja yang nikmatin. Yang lainnya tuh udah nggak ada gitu. Cuma nikmatin pemberitaan itu dari gadget. nah kemudian juga ada istilah yang disebut dengan konten uh, on demand konten on demand itu adalah ketika orang menikmati satu konten misal konten pemberitaan gitu itu nggak lagi menunggu ketika pemberitaan itu muncul gitu ya tapi dia bisa melakukan yang namanya uh, apa mencari di YouTube gitu ya atau yang sudah ter, sudah terpublish di misalnya di podcast gitu Kayak misalnya ada pemberitaan yang dikeluarkan oleh radio A, nah itu dicarinya di podcast. Atau eh, misalnya eh, pemberitaan yang ada di saluran TV RCTI atau atau apalah gitu ya, di Metro TV. Itu orang nggak nunggu di depan televisi pada saat eh, jam sekian gitu ya, pada saat eh, pemberitaan itu di, apa, ditayangkan, tapi orang mencarinya ketika waktunya lagi senggang. di YouTube gitu itu yang disebut dengan konten on demand dan pola itulah yang sekarang digunakan oleh uh, konsumen gitu enggak cuma untuk pemberitaan ya begitu juga untuk film orang nggak lagi misalnya mau cari film wah nunggu kapan tayangnya gini gini gitu di bioskop atau mau nonton di TV nunggu jam berapa nih nanti ditayangkan di TV gak gitu lagi Mendingan kita langganan Netflix gitu Mendingan kita langganan bioskop online Kemudian kapan kita mau Kemudian kita klik Jadi itu yang model-model dimana um, terjadi pola konsumsi yang berubah Kalau dulu orang menggunakan media kertas, media konvensional ya Koran, TV, radio Sekarang menggunakan Kalau dulu smartphone.
1: ini Kalau dulu ada yang uh, ditunggu Kayak kita nunggu Pak Pos kan Kita ada nunggu koran ya? <laughs> Kalau sekarang iya? tidak ada kata menunggu uh, ya
0: bener jadi kayak gitu modelnya tuh makin berbeda banget gitu konsumen udah udah menggunakan smartphone gitu ya udah nggak pakai yang konvensional lagi kemudian juga kan kalau kita buka itu kan apa e, di smartphone e, ada yang namanya multimedia platform gitu itu buka itu aja buka Kompas.com gitu ya itu kan udah multimedia tuh kan udah ada korangnya dalam bentuk teksnya gitu, teks digital gitu ya, kemudian uh, foto ada ada videonya juga, kompas tv juga bisa kita akses di sana, radionya juga di sana juga ada gitu, jadi kayak gitu, jadi betul-betul multimedia platform itu adalah satu bentuk jurnalisme masa depan gitu. Nah cuma ya ini uh, yang jadi masalah sekarang buat jurnalisme mereka menghadapi satu tantangan besar dengan adanya media online, media online itu semakin menggerus Uh, menggerus apa ya konsumen dari media resmi gitu orang jadi berpindah nyari berita bu, itu bukan lagi dari yang itu ya tapi nyari berita kebanyakan jadi dari media-media sosial yang kadang-kadang uh, kurang begitu valid gitu sebenarnya gitu tapi ya satu hal yang mungkin nggak itu juga ya nggak bisa dihindari juga gitu dengan uh, semakin tumbuhnya media-media sosial gitu Orang jadi nyari berita, bukan dari yang media resmi, malah dari yang media sosial. Ya, betul Agnes, Mo, ya? Agnes Mo itu, Agnes Moe ya, Bu. Agnes Moe nah, itu, Followernya itu 30 juta loh di Instagram. Gila ya. ya Kalau ya. dulu, berapa tahun yang lalu, sekitar 2013 atau 2014, Itu kan dia followernya 14,8 juta. Tapi sekarang, dia 30 juta followers di Instagram. Sementara Kompas, Kompas.com, gitu ya, itu cuma satu, satu koma sekian Bayangin Agnes, mm-hmm. Monika, 30 juta followers mm-hmm. Kompas itu cuma satu koma, satu juta, satu koma sekian juta Itu,
1: gitu. so, itu untuk bahkan. Kompas ya, ya bayangkan kalau seandainya media iya. yang mungkin uh, dibuka bukan Kompas ya Itu mungkin nah. bisa jadi lebih lebih sedikit kan ya
0: Lebih sedikit yang media republika.co.id, jauh di bawah. Nah ini kesimpulannya apa? Orang pada akhirnya, kayak misalnya pemasang iklan itu jauh lebih suka masang iklan ya di media-media sosial selebritis kayak begini gitu. Bahkan narasumber, narasumber bu jauh lebih suka diwawancara oleh yang selebgram seperti ini karena followernya mereka lebih banyak, kayak misalnya Deddy oh. Corbuzier gitu ya. Dedi Korbuzer oh, kenapa itu banyak pejabat yang berdatangan ngantri pengen diwawancara sama Dedi Korbuzer di apa di podcast-nya itu kan Close the Door gitu. Ya karena dipikir ya ini jumlah penontonnya jauh lebih banyak dibanding Kompas di follow Dedi Korbuzer mungkin dia sudah mencapai sama kali ya 30 jutaan gitu di YouTube-nya juga tapi kalau Kompas cuma berapa gitu. Mungkin pas 1 atau 2 juta di YouTube. Jadi itu jadi uh, hal-hal yang kemudian merevolusi cara cara kita memandang media industri media gitu udah banyak sekali perubahan-perubahannya gitu dari cara perilaku kemudian juga bagaimana eh, apa bagaimana juga narasumber eh, melihat ya memposisikan mereka sendiri itu itu ketika berhadapan dengan media kayak gimana gitu itu banyak-banyak banget yang berubah di sini gitu Bu
1: Jadi juga sebenarnya ini tantangan juga ya bagi generasi muda dan juga bagi kita para akademisi Sebenarnya adanya yeah. <tuh> media digital itu kan mau tidak mau tantangannya itu adalah kepada literasi dan keinginan untuk membaca sebenarnya ya Jadi yeah, sebenarnya media digital itu kan enggak cuma hiburan banyak hal-hal yang mungkin bisa kita gali dan sebagainya ini menarik juga bro uh, pernah saya baca uh, sebuah riset dari salah satu ini ya dari salah satu uh, peneliti jadi uh, di smartphone itu kan banyak banget ya yang namanya fitur, uh. ap- aplikasi dan sebagainya dan ternyata yeah. orang kita ya di Indonesia itu kebanyakan yang dipakai uh. adalah pertama Chat itu pokoknya konsumsi chat itu paling tinggi, setelah itu baru media sosial. Ya, jadi ini kebayang ya. ini menjadi sebuah tantangan bagi kita juga generasi muda ya. Kalau seandainya ya. memang ya ternyata membaca itu tetap perlu walaupun sekarang itu udah di era digital dan mungkin lebih cermat dalam ya. sikap pemberitaan yang ada gitu nggak sih?
0: Iya benar, benar. Saya saya kadang-kadang ngelihat ini ini ya masih siswa-siswa saya juga nih kalau Saya kasih, eh, saya minta mereka hmm, Sebelum masuk ke kelas Untuk baca buku gitu Ternyata itu nggak dijalankan gitu Oh alusannya banyak, oh bukunya Mahal Pak, begini-begini, oke okay, Saya kirimin yang eh, itunya e-booknya gitu. E-book-e-book yang memang gitu ya Memang sudah diterbitkan oleh Si penerbitnya, dibikin jadi e-book gitu Bukan yang bajakan atau apa gitu Dan itu ternyata e-booknya pun nggak dibaca juga Gitu loh, saya juga bingung gitu, Kenapa, oh ternyata eh, Apa namanya Uh, perilaku membaca, gitu, ya. perilaku membaca satu konten yang tebel uh, ilmiah dan sebagainya itu makin berkurang, gitu. Mereka jauh, mereka jauh lebih suka menikmati sesuatu yang instan. Kayaknya ya, saya, saya ngeliatnya kayak gitu. Mereka sesuatu yang instan tuh, kalau misalnya kita kirim yang berupa PPT, itu mereka baca kalau PPT hmm. gitu. Tapi <laughs> oh, mereka, karena orang-orang,
1: atolosannya huh? uh, Ya tenang. <laughs> Uh, Arief Setboy wow fenomena-fenomena uh, yang terjadi di medsos.
0: <laughs> iya iya, banget <tuk> iya. iya. Hal, hal-hal yang uh, hal-hal terkini yang sifatnya remeh-remeh gitu. Ya. <laughs> seperti seperti tadi siapa uh, Fajar ya, Fajar Setboy bukan? Uh. Uh, itu ya. Fajar. Fajar Setboy ya itu kayak hal-hal yang remeh dan uh, itu. Jadi uh, yang dikonsumsi oleh uh, apa namanya, oleh konsumen, terutama yang dari kalangan muda, gitu. Itu pada akhirnya hal-hal yang sifatnya viral, viral, gitu. Nah, itu yang jadi tantangan juga, gitu. Nih, ini ada satu, kenapa? Kalau
1: berkaitan dengan media, untuk viral itu sulit, ya. Kecuali memang benar-benar uh, memiliki nilai berita yang wow, ya. Seperti mungkin rencana <laughs> alam, jadi, <laughs> ya kan?
0: Iya, nih, ini ada satu hal yang menarik, nih, Bu. Jadi ya, uh, saya ngambil dari satu jurnal ya yang ditulis oleh si uh, Angela Phillips ada satu artikelnya gitu dia nulisnya judulnya gini sociability uh, speed and quality in the changing news environment jadi uh, bagaimana sociability kecepatan dan kualitas di dalam lingkungan pemberitaan yang berubah gitu dia tulisnya di jurnal <coughs> journalism practice edisi 10 November 2012 jadi udah sorry udah 11 tahun yang lalu dia nulisnya tapi sampai saat ini ini masih sering dipakai gitu. Dia di apa artikelnya dia bahan tulisan dia masih sering di saya masih sering dengar di berbagai seminar, di kelas-kelas jurnalistik gitu ya. Jadi dia bilang gini, dalam jurnalisme, dalam ilmu jurnalisme sekarang nggak cuma sekedar kita bicara masalah kecepatan dan kualitas gitu. Bagaimana sebuah media bisa diterima oleh konsumen itu enggak cuma sekedar kecepatan dan kualitas Tapi juga ada satu hal yang harus dipikirkan oleh industri media yaitu yang disebut dengan istilah sociability Apa yang disebut dengan sociability? Sociability adalah potensi berita itu bisa tersebar luas dan mempengaruhi publik gitu Jadi kalau dulu kan kita cuma berpikir oh ini berita ini menarik, ini kualitasnya tinggi nih, yang ngomong ini presiden dan ini kejadiannya kejadiannya bagus banget itu. Tapi kalau sekarang nggak nggak cuma itu gitu, jadi harus dipikirkan lagi prinsip-prinsip baru, bahkan di buku-buku jurnalistik itu juga yang di yang harus dilakukan oleh seorang uh, apa koordinator uh, liputan pemret dari sebuah media gitu. itu gak cuma sekedar dia melihat, oh ini beritanya bagus, ini ini uh, kita harus kecepatan tinggi menyebarkan ini. enggak cuma itu, tapi ada nggak dari kejadian itu, kalau diberitakan, ada potensi enggak Dia berita ini akan viral, gitu. Nah ini yang disebut oleh si Angela Phillips. Jadi dia uh, sekarang, para pemimpin redaksi itu juga harus memikirkan elemen ketiga, yaitu yang disebut dengan sociability, gitu. Jadi dia harus harus bisa memastikan berita itu mampu menyebar viral dan itu yang menyebabkan uh, ada beberapa kantor berita gitu ya. Seperti misalnya apa ya? eh uh, Reuters, oh, EP. EP itu dia sampai kemudian Epi itu Associated Press ya, kantor berita dari Amerika. Ini datanya sekitar data tahun 2000 berapa ya? 2013 atau 2014. Epi itu dia sampai sekarang dia punya 20 akun Twitter gitu ya, 20 akun Twitter loh, banyak banget gitu. Kemudian dia punya 6 akun Facebook, lalu satu akun YouTube, sebelumnya dia punya lagi satu akun Google Plus gitu. Cuma sekarang yang Google Plus kan udah tutup. Uh, apa Google udah nggak udah nggak menyediakan lagi layanan yang Google Plus gitu. Nah, jadi dia punya 20 akun Twitter, kemudian 6 akun Facebook, lalu satu akun YouTube untuk menyebarluaskan pemberitaannya dia si Associated Press. Jadi dia menggunakan uh, strategi media sosial juga untuk menyebarluaskan pemberitaannya gitu. hal yang sama dilakukan oleh kantor berita Reuters dari Inggris dia juga menggunakan Twitter gitu ya, menggunakan Youtube dan dia bahkan ada dia bikin satu bagian sendiri satu departemen sendiri namanya Reuters Social and Viral Video jadi dia memonitor jejaring sosial selama 24 jam gitu. <laughs> hebat gak? jadi dia memonitor itu selama 24 jam cuma untuk melihat, mengidentifikasi um, peristiwa-peristiwa yang dianggap ini punya nilai viral gitu peristiwa-peristiwa mana nih dan kalau misalnya dianggap ini viral dia akan menurunkan pasukannya untuk meliput itu gitu jadi luar biasa dan dia melihatnya dari mana dia ngeliat dari media sosial oh ini ada media sosial mengeluarkan pemberitaan ini ini viral lah. kemudian itu jadi jangan kaget kalau siapa Bunda Korla datang ke Indonesia itu mendapat liputan yang luar biasa dari media karena jumlah orang yang Menikmati itu ya memang tinggi itu. Sementara pidatonya Jokowi cuma sedikit yang nonton gitu. Jadi jangan kaget karena uh, masyarakat konsumen sekarang itu memang mencari berita-berita yang sifatnya viral, heboh viral ya nggak ada itu kan nggak ada mutunya begini ya. Tapi orang mau bilang apa tapi itulah yang terjadi. Gitu. Bahkan hal ini juga yang dilakukan oleh CNN. CNN juga melihat dari apa uh, presio-presio yang sifatnya viral, walaupun mungkin gak berkualitas gitu.
1: Uh, jadi sebenarnya uh, strategi AP itu bisa kita contohkan juga ya, kalau bagi bisa. Uh, bagaimana sih biar mungkin masyarakat tahu berita yang ada saat ini nggak cuma apa yang viral right. yang viral itu enggak harus ya yang teme-teme, tapi juga uh, berita-berita yang mungkin sebenarnya layak dibaca gitu ya.
0: Iya, yeah, iya. Jadi Yata ibaratkan bisa.
1: menggerakkan uh, mungkin media sosial yang lainnya untuk orang mungkin nge-link uh, kepada media ya. yang akan ditayangin seperti itu memang ya. uh, itu mungkin salah satu tantangan ya untuk ya, uh, media digital survive juga gitu loh, <laughs> ini kita salah satu ini loh uh, PR bagi siapa uh, para uh, insan media jadi bagaimana ya. agar anak muda tuh nggak cuman ngelihat yang viral, yang hiburan, tapi mau baca, itu saya pikir tuh juga karena salah satu dari fungsi media itu adalah edukasi, ya gak? jadi yeah, ibaratnya yeah. gak cuma ya meliput tayang, tapi juga ada tuntutan gimana nih supaya orang baca nggak cuman yeah. mungkin meningkatkan viewer, atau mungkin meningkatkan yeah. yang subscribe tapi uh, uh, agar uh. orang-orang itu khususnya anak muda mau tergerak, baca dan baca seperti itu yeah. ya
0: Iya, itu kegalauan saya juga tuh. Kegalauan mm-hmm. saya kenapa? Waduh, ini kok kayaknya udah berubah gitu pola-polanya anak muda sekarang udah nggak baca berita. Kalaupun baca berita bacanya yang berita-berita yang remeteme, Bunda kotlah lah. Si Fajar setboy lah, apa gitu yang apa gitu ininya, apa uh, apa namanya? Uh, uh, hal yang bisa apa meningkatkan jati diri kita atau meningkatkan kualitas Kesejahteraan diri kita juga nggak ada, intelektual kita, intelektualitas kita juga nggak nambah gitu dengan baca hal-hal itu. Ya, tapi gimana gitu? Ya mungkin ini satu PR yang mesti di itu ya, mesti dipikirkan lagi gitu, bagaimana menarik pembaca kalangan muda itu apa menarik mereka untuk lebih memfokuskan pada pemberitaan pemberitaan yang sebenarnya berkualitas.
1: Ya betul sekali ya. Jadi ini tantangan kita ya, nggak sebagai pendidik dan juga bagi insan media untuk menyajikan yang berkualitas dan mendorong anak muda untuk senang baca ya seperti itu. Ya, Mungkin betul. ada tantangan yang lain?
0: Ya, masalah jurnalisme investigatif yang sebenarnya hmm. itu harus tetap dipertahankan. Yang ini yang kegalauan saya yang lain gitu ya Kalau ngelihat media udah banyak yang kayaknya Udah kurang tertarik gitu Untuk mendalami jurnalisme investigatif Gak seperti dulu ya Jaman-jaman kita gitu Ya karena itu Karena mereka pikir ya Wah ini biayanya gede Waktunya juga untuk mendapatkan apa Untuk melakukan jurnalisme investigatif itu bisa Berhari-hari Bisa berminggu minggu Bisa berbulan-bulan gitu Tapi pembacanya malah sedikit gitu Itu yang mereka kadang-kadang pikirkan Uh, sementara seharusnya itulah yang harusnya kita dorong gitu. In the, apa investigatif. Karena jurnalisme investigatif itu membongkar sesuatu yang ditutup apa ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi bagaimana kita berusaha uh, media pers atau media apa jurnalistik ini mampu untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak kemudian juga mendemokratisasi gitu. ya itu kan perlunya gitu adanya investigatif journalism. cuma ya dengan pola yang sekarang jadi semakin ditinggalkan gitu gitu loh
1: eh nah, uh, sobat Isme, jadi memang tantangan di era digital ini uh, cukup ini ya cukup banyak sekali. Dan saya pikir iya. ini uh, tergantung kepada kita sebagai profesi masing-masing sebenarnya punya tanggung jawab ya Pak Yurya, iya. uh, punya tanggung jawab. Kalau kita sebagai pendidik ya bagaimana mendorong mahasiswa untuk memilah-milah media yang tepat, uh, khususnya memang layak baca dan punya news value seperti itu. Dan mungkin bagi insan media adalah uh, bisa memberikan ini ya, bisa memberikan uh, dorongan kepada anak muda juga ya, enggak cuman mungkin senang ya, yang viral-viral, tapi coba deh ya. uh, mereka lebih senang membaca juga, <laughs> karena yang viral betul. juga belum tentu mungkin ada nilai beritanya, kan ya seperti itu.
0: Benar tuh, benar. Ya.
1: Ya, yeah. <laughs> ini tantangan yang cukup uh, besar ya di era saat ini. Apalagi yeah. kalau kita ngelihat nih, uh, mungkin saya masih termasuk uh, angter ya, uh, Pak Yuri, uh, yeah. angkutan kereta mania <laughs> Nanti ketika lagi penuh-penuh itu, semua orang kan belum uh. rata-rata paling satu dua yang pegang buku. Ya mungkin uh. kalau kita mau bikin survei itu mau bikin riset mayoritas pasti kebanyakan uh. Uh, itu tentang uh, mungkin tidak membaca ebu atau mungkin membaca uh. berita ya tapi mungkin mereka lebih senang uh, menonton kayak ah,
0: YouTube iya.
1: dan sebagainya yang ya, seperti itu <laughs> uh,
0: nonton film Korea Netflix hmm, podcast yang,
1: yang bikin penasaran yang bikin uh. apa gedor yeah. mata dan mem- olah iya, emosi iya. Ya, drama,
0: drama 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 ya. betul betul
1: ya begitulah ya jadi tantangannya juga besar ya sebagai sepertinya memang uh, menjadi ini ya menjadi menarik kalau seandainya uh, media itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan ya karena media juga menjadi uh, uh, sebuah fungsi dari edukasi betul ya uh, sobat ismi untuk menutup pengambingan uh, saya dengan Yuri Alvin Aladin mungkin saya meminta Pak Yuri untuk memberikan sedikit uh, entah itu mungkin kepatah atau mungkin inilah conclusion ya atau mungkin tips bagi media digital untuk survive atau mungkin bisa juga kepada anak muda gimana sih mensikapi perubahan ini silakan Pak Yuri
0: um, kalau untuk yang anak muda Saya memang berpesan supaya apa nggak cuma sekedar tadi yang Bu Mei bilang nggak cuma sekedar mencari yang viral gitu ya, yang memang beritanya lagi lewat di F di TikTok mereka nggak cuma itu tapi betul-betul e, berupaya juga gitu untuk e, membaca apa e, kejadian membaca media-media gitu supaya mereka juga memiliki nilai tambah pengetahuan terhadap apa yang ada apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian kalau untuk kalangan generasi tua, gitu ya, ya pesan saya memang mau nggak mau harus kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi ya mau nggak mau memang nggak um, jadi jangan cuma sekedar ah, bisa nikmatinnya cuma dengan apa namanya media televisi yang ada di ruang tamu, kemudian dengan koran, gitu. Tapi zaman udah berubah gitu. Ada hal-hal yang pada akhirnya mau nggak mau harus kita tinggalkan. mau nggak mau juga jadi kita memang semuanya semua orang termasuk yang udah kakek nenek memang kita harus punya itu sih memang kita harus punya gadget juga gitu cari aja gadget yang bora gitu dengan cara begitu dunia terbuka dan terakhir untuk media untuk apa industri media ada satu hal gitu ya ini semacam kesimpulan saya gitu dari mengamati apa selama bertahun-tahun saya mengamati industri media belakangan ini jadi Teknologi, kemajuan teknologi itu sangat tinggi gitu Dan pada akhirnya memang industri media Tidak bisa menyebarkan pemberitaannya hanya dari satu platform Tapi dia memang harus menyebarkan melalui multi platform Dan juga tidak hanya dipresentasikan dengan satu media Tapi dia bisa menggunakan multimedia Contohnya ya kayak Kompas gitu Kompas itu kan dia dalam satu platform gitu ya ada dia sebenarnya banyak multi platform ada yang ada yang uh, apa namanya ada yang TV ada yang radionya dia punya dia punya juga ada kompas.com gitu tapi kemudian dia melakukan konvergensi juga dengan uh, kompas.com-nya tapi di situ dia seperti multimedia gitu jadi ada yang korannya ada muncul di situ pemberitaannya radionya juga muncul gitu ya Radio Sonora ada di situ, kemudian eh, Kompas TV juga kita bisa nikmatin dari dari yang kompas.com gitu. Jadi kayak kayak begitu. Nah kemudian juga eh, media juga harus sadar, industri media harus sadar bahwa publik semakin menuntut. Dan eh, tapi di sisi lain juga sekaligus abai pada produk media gitu. Karena publik itu eh, sebenarnya sekarang sebagai pengguna gitu ya, tapi juga sekaligus sebagai sumber berita. Mereka uh, audience atau kalayak itu adalah mitra sekaligus juga kritikus dari produk jurnalistik. Dan uh, media harus melakukan metamorfosis Dan itu adalah hal yang wajib di era media digital untuk bisa bertahan hidup sekaligus untuk menguaskan selera kalayak dalam mengkonsumsi uh, pemberitaan. Itu aja barangkali Bu Mi. Thank you.
1: Ya terima kasih uh... Pak Bro Yuri Alvin Aladi ini benar-benar uh, ini ya uh, hangat pembicaraan kita uh, bagaimana uh, media digital ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita ya salah satunya adalah uh, kepada konsumsi media ya sebetulnya. Memang mau tidak mau era digital kita harus bisa beradaptasi. Tapi di sini mungkin tantangan dan tuntutannya adalah kita bisa memanfaatkannya secara positif. Dan salah satunya memang di era digital ini adalah yang penting kita kita harus memperkuat literasi ya dan edukasi. Karena ternyata media digital itu nggak cuma buat hiburan loh, nggak cuma untuk entertain ya seperti itu. Terima kasih banyak sekali Pak Bro sama Malvin Aladi. Terima kasih
0: Bu May, terima ya, kasih banyak. Terima kasih ya. kesempatan uh, kembali di podcast-nya ya. yang makin makin banyak dinikmati orang, makin banyak didengar. Hmm. Alhamdulillah. Uh, ya,
1: alhamdulillah ya. Uh, oh. Sukses selalu dan semoga juga mungkin tidak bosan kita akan ketemu lagi secara virtual untuk diskusi atau mungkin uh, melakukan bincang-bincang dalaman topik yang lainnya.
0: Ya, terima kasih sama-sama yeah.
1: sukses. Ya, sobat, sukses. Terima kasih ya sahabat It's May. Terima kasih sudah join uh, di podcast It's May. Salam sehat, salam literasi. Semoga bisa menjadi motivasi salam.